0: Iman yang besar artinya percaya kepada sifat Allah. Iman yang besar artinya percaya kepada karakter Allah. Iman yang besar artinya akan teguh apapun yang terjadi.
1: Studi-studi menunjukkan bahwa ketakutan tertentu menyertai masing-masing tahapan kehidupan. Misalnya, Kira-kira 90% anak-anak berusia 3 tahun takut akan anjing. Anak-anak berusia 4 tahun pada umumnya takut akan gelap. Semakin bertambah usia kita, ketakutan kita semakin tidak berwujud. Kita takut gagal, takut menganggur, takut sakit. Semua ketakutan ini bukan saja mempengaruhi bagaimana reaksi kita terhadap berbagai situasi, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana reaksi kita kepada Allah dengan menjauhkan kita dari Dia menuju kepada kecemasan dan keraguan. Tetapi Allah mau kita belajar hidup beriman dan percaya kepadanya terlepas dari keadaan atau hambatan apapun yang kita hadapi. Marilah kita mendengarkan dan mempelajari tahapan iman bersama Dr. Charles Stanley.
0: Jelas sekali dari Alkitab bahwa Allah selalu menghormati orang yang beriman kepadanya. Dalam Injil kita temukan Yesus tanggap kepada orang yang percaya kepadanya. Misalnya dalam Lukas 8 ayat 48, Kepada wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, Yesus mengatakan, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Juga dalam Matius 9 ayat 29, kepada dua orang buta yang datang kepadanya, Yesus mengatakan, Lalu Yesus menjama mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Dalam Lukas 5 ayat 20 kepada orang yang diturunkan dari atap Yesus mengatakan, Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, Hai saudara, dosamu telah diampuni. Dalam Injil Yesus menekankan fakta bahwa orang dapat percaya kepadanya. Sesungguhnya, Berkat yang kita peroleh dari Allah akan selalu sebanding dengan iman kita kepadanya. Bukan berarti Allah tidak akan melakukan hal-hal tertentu yang tidak kita sangka atau yang tidak kita minta, sebab sering ia juga melakukannya. Itulah kasih karunianya, kebaikannya, kasihnya, belas kasihannya. Tetapi kebanyakan dapatlah dikatakan bahwa berkat kita yang percaya adalah bahwa kita mampu menikmati dan mengalami yang terbaik dari Allah sebanding dengan iman kita kepadanya, kepercayaan dan pengharapan kita kepadanya, fokus kita kepadanya, kerinduan dan penantian kita kepada pemenuhan janji-janjinya. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya lah kalau saya mau iman saya semakin besar sebab dengan demikian berkat-berkat yang akan saya peroleh pun akan semakin besar." Terlebih lagi fakta bahwa hidup di dunia yang semakin kacau ini di mana kita harus terus menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan dan kesusahan di mana kita membutuhkan iman untuk menjadikan kita kuat dalam menghadapi apapun dan segalanya sambil tetap sepenuhnya taat kepada Allah. Saudara pendengar, dalam pesan hari ini saya ingin menjelaskan tentang tiga tahapan iman. Apapun yang kita minta kepada Allah, berapa besar atau kecil pun itu, berapa mustahil pun tampaknya itu, seberapa cuma-cuma pun tampaknya itu, kita akan melalui tiga tahapan ini. Bukan berarti setiap kali Anda meminta, Anda harus melalui tiga tahapan ini secara mutlak. Terkadang Anda akan mulai dari tahapan pertama, terkadang Anda akan mulai dari tahapan kedua, sesekali Anda akan mulai dari tahapan ketiga. Tentu, kita semua akan mengalami keraguan tentang hal-hal tertentu. Berapa lamapun Anda sudah menjadi umat Kristiani, berapa lamapun Anda telah diselamatkan, ada hal-hal tertentu terhadap mana respons awal kita adalah bergumul untuk mempercayai bahwa Allah akan menolong kita pada waktunya, bahwa kita akan menang melalui semuanya itu. Akan ada saat-saatnya ketika kita akan bergumul. Tahapan pertama iman kita adalah iman yang kecil, di mana kita mengatakan, saya tahu Allah sanggup melakukannya, tetapi saya tidak tahu pasti apa Allah akan melakukannya. Iman yang kecil adalah iman yang bergumul, yang terfokus kepada objek atau hambatannya, kepada alasan mengapa hal itu mungkin tidak akan terjadi. Iman yang kecil biasanya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, Kesalahan kita di masa lalu, rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, pemahaman kita yang sangat minim tentang Allah. Iman yang kecil sangat dipengaruhi oleh banyak hal yang akan membuatnya tetap kecil karena fokusnya tidak tepat. Ilustrasi tentang iman yang kecil dapat kita baca dalam Matius 8 ayat 23-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa masalah utamanya? Apa hambatan terbesar dalam iman murid-murid Yesus itu? Jawabnya adalah apa yang mereka lihat. Yaitu bahwa perahu mereka mungkin tenggelam. Nalar manusia mengatakan, kalau badai ini tidak meredah, kita pasti tenggelam. Betul sekali. Mereka merasakan itu. Bahkan dengan adanya Yesus diperahu dengan mereka, fokus mereka tetap saja kepada badai gelombang itu, bukan kepada Yesus. Mereka sudah basah kuyup, air mulai memenuhi perahu mereka. Mereka dengar satu sama lain mengatakan, perahu kita akan tenggelam. Sah sekali kalau mereka sampai mengatakan, Tuhan kita binasa. Lain halnya bila fokus mereka tertuju kepada Yesus, mereka akan berpikir, kalau Yesus sanggup mengatasi badai ini, kita pasti selamat diajaknya. Tetapi mereka tidak berpikir demikian, yang mereka pikirkan hanya badai, Dan mereka ketakutan setengah mati. Saya pun akan ketakutan setengah mati seandainya berada dalam keadaan seperti itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara pendengar, ilustrasi lain tentang iman yang kecil adalah ketika Yesus berkhotbah di bukit. Dalam Matius 6 ayat 25 Yesus mengatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kemana fokus orang-orang itu tertuju? Kepada apa yang mereka tidak miliki? Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan tanggapan Yesus adalah, Pandanglah burung-burung di langit, Bapakku yang di surga memelihara mereka, Pandanglah bunga bakung di ladang, Bapakku juga yang mendandani mereka. Masakan Bapakku yang tidak sanggup memelihara kamu. Hai orang yang kurang percaya. Saudara pendengar, ilustrasi lainnya terdapat dalam Markus 9 ayat 17-24. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini ku bawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jelas sekali fokus ayah ini adalah kepada anaknya semenjak anaknya masih kecil. Fokusnya tertuju kepada masa lalunya. Pengalamannya yang pahit menyaksikan anaknya menderita. Demikianlah iman yang kecil itu selalu bergumul, selalu ragu, selalu gelisah. Iblis tinggal membisikkan, ingat-ingat masa lalumu, sehingga fokus kita tidak pernah tertuju kepada Allah. Untungnya ayah ini jujur, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dengan kata lain, di satu pihak aku percaya, di lain pihak aku kesulitan karena menyaksikan anak yang tidak kunjung sembuh ini. Terhadap hal itu Yesus tidak menanggapi dengan, Ya sudah, aku akan menyembuhkan anakmu setelah kamu percaya. Sebab iman yang bergumul itu bukan dosa, melainkan proses belajar menuju tahapan iman berikutnya, yaitu iman yang besar. Iman yang kecil mengatakan, Saya tahu ia sanggup melakukannya, tetapi saya tidak tahu pasti apa ia akan melakukannya atau tidak. Sedangkan iman yang besar mengatakan, Saya tahu ia sanggup dan akan melakukannya. Saudara pendengar, iman yang besar fokus kepada Allah, bukan kepada objeknya. Iman yang besar berakar kepada firman Allah. Iman yang berfirman Allah. Iman yang besar percaya kepada sifat Allah. Iman yang besar percaya kepada karakter Allah. Iman yang besar terfokus kepada Allah. Iman yang besar ingin memahami cara-cara Allah. Iman yang besar tidak meminta dengan ragu atau cemas atau frustrasi. Iman yang besar telah menemukan kehendak Allah Iman yang besar akan teguh apapun yang terjadi Iman yang besar tidak goyah karena pertanyaan atau keraguan atau ketakutan atau kenegatifan orang lain Iman yang besar mengatakan saya akan bertahan Saudara pendengar, iman yang besar mengatakan saya akan berseru kepada Allah Percaya bahwa karena siapa dia, kenapa yang telah dijanjikannya Allah akan melakukan apa yang difirmankannya. Iman yang besar telah belajar menanggung segala hambatan. Iman yang besar sanggup memandang jauh melampaui yang kelihatan. Iman yang besar sanggup memandang jauh melampaui yang kelihatan. Iman yang besar sanggup mendengar melampaui yang kedengaran. Iman yang besar tidak terfokus kepada masa lalu, melainkan kepada pengampunan Allah. Iman yang besar terfokus kepada cara-cara Allah, kepada karakter Allah, dan oleh karenanya sanggup menghadapi kesulitan, kesusahan, ujian apapun. Iman yang besar mengatakan kedengarannya memang demikian Kelihatannya memang demikian Rasanya memang demikian Tetapi saya tetap akan percaya kepada Allah Sebab firmannya mengatakan dialah Allah tunggal yang hidup Sayang sekali kita sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan terhadap iman kita Dan karena apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasakan Iman kita menjadi kecil Kita menjadi kurang percaya dan kalah Saudara pendengar, saya percaya bahwa Anda akan lebih dapat memahami dan mengalami Allah dalam hidup Anda Lebih dapat mengalami sukacita, damai sejahtera, kecukupan diri dalam hidup Anda Kalau Anda naik dari tahapan iman yang bergumul, iman yang kecil, iman yang gelisah, iman yang ragu ke iman yang besar Yaitu iman di mana kita dapat mengatakan Terlepas dari segalanya, yang pasti Allah memfirmankan begini Dan itu yang penting Dan semakin lama kita hidup dalam iman yang besar, semakin kuatlah iman kita. Sebab iman yang besar itu adalah iman yang terfokus secara benar kepada Allah, kepada Yesus Kristus, Juruselamat selamat dan Tuhan kita. Tetapi selama Anda hidup dalam dosa, jangan berharap Anda akan mempunyai iman yang besar. Sebab iman yang besar menuntut hidup taat di hadapan Allah. Mungkin Anda sesekali tersandung jatuh ke dalam dosa, tetapi hati Anda tetap condong kepada Allah. Maka Allah akan menghormati hati yang condong kepadanya Dalam Matius 8 ayat 5-10 dikatakan Ketika Yesus masuk ke Kapernaum Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang ataupun kepada hambaku Kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jelas sekali perwira ini telah memperhatikan bagaimana Yesus sendiri selalu tunduk kepada kehendak bapanya di surga dan tahu betul siapa dirinya. Itulah sebabnya ia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jelas sekali bahwa fokusnya tertuju bukan kepada hambanya yang sedang sakit lumpuh itu, melainkan kepada Yesus Kristus yang selamanya tunduk kepada bapanya di surga. Itulah sebabnya ia mengatakan, Aku sendiri seorang bawahan. Ia telah menyaksikan segala yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Dan ia sepenuhnya percaya bahwa Yesus tinggal mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Demikianlah yang disebut sebagai iman yang besar. ia tidak lagi bergumul. Seandainya iman kecil, tentunya ia sudah akan memohon, betul Tuhan, datanglah segera ke rumahku. Tetapi karena imannya besar, ia dengan penuh keyakinan bilang kau mengatakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara pendengar, ketika kita sudah mencapai tahapan iman yang besar seperti itu. Maka setiap kali kita mengalami pergumulan dan Allah melalui roh kudus mengingatkan kita akan suatu janji dalam firmannya. Entah berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pergumulan yang kita alami itu, kita tinggal mengklaim janjinya itu dan mengatakan, Mungkin hasilnya tidak akan persis seperti yang saya inginkan Mungkin hasilnya tidak akan persis pada waktu yang saya inginkan Mungkin hasilnya tidak akan persis dengan cara yang saya inginkan Tetapi saya tetap akan percaya kepada Allah Sebab apapun yang telah difirmankannya pasti dilakukannya Itulah iman yang besar Puji nama Tuhan
1: Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Allah akan menepati janjinya? Jika Anda belum tahu pasti, maka menurut penjelasan Dr. Charles Stanley pada hari ini, iman Anda masih kecil. Charles Stanley mendesak Anda untuk mempelajari firman Allah dan merenungkan karakter Allah. Semakin Anda mengenal ciri-ciri Allah, semakin Anda menemukan alasan untuk lebih beriman kepadanya. Untuk sepenuhnya memahami kehendak Allah, kita perlu menekuni firman Allah dan memohon bimbingannya. Dalam Mazmur 19 ayat 8-15 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagipulah hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. gunung batuku dan penebusku
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA. nomor 0812 Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi at sentuhanhati.com tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda Anda dapat mendengarkan kembali siaran sentuhan hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id sekali lagi podcast.yaski.co.id